0: Setmana decisiva en què diversos bancs centrals anunciaran pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. El primer en fer-ho ha estat el Banc Central de Suècia, que avui ha aprovat una pujada històrica de 100 punts bàsics del tipus d'interès, situant-lo al 1,75%, mentre que demà serà al torn de la Reserva Federal dels Estats Units. A la Unió Europea, Alemanya registra una inflació majorista per sobre del 45%. Ara ens explicaran que és això de majorista. La més alta des del 1949. I el Bundesbank ja alerta sobre el risc d'una recessió. Però en aquest escenari tan negatiu crida l'atenció que en només 3 setmanes el preu del gas hagi baixat del seu pic màxim de 343 euros a 200 euros. Bé, amb tots aquests inputs, volem saber si aquesta tarda o l'any demanarà allò que en deien, el got mig ple o mig buit, i això ens ajudarà a fer-ho en Xavier i Martín, catedràtic d'Economia de l'Universitat de Colòmbia, i que a aquesta hora podem saludar en directe. Professor, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. I, I gràcies un any més, una temporada més per acompanyar-nos, cosa que és, eh, és un luxe. Uh, Moltes gràcies repeteixo. per convidar-me. Gràcies, professor. Uh, primer de tot, bueno, deixem preguntar-li, perquè, clar, um, estem en un apocalipsi permanent i jo la primera pregunta és que és això, no? Pinten tan malament les coses o, o pinten malament però no pinten tan malament?
1: A veure, eh, vosaltres ja sabeu que en aquest programa ho he dit sí. constantment que no, no, jo no sé fer prediccions perquè l'economia és molt complicada, està plena de gent que pren decisions, eh, consumidors, empresaris, polítics, eh, tipus de canvi estrangers, vull dir, la, la cosa és tan complicada que és molt difícil prendre, de, diguem, fer prediccions. Però és que en aquests moments hi han complicacions addicionals que venen des de fora de l'economia. És a dir, Uh, ara mateix molt del que està passant és per culpa d'una guerra que no sabem ben bé cap on anirà uh, això fa que el subministre de, de bàsicament energia però també d'aliments i d'altres coses doncs estigui qüestionat i per tant no sabem del preu del gas del que parlaves fa moment dependrà de si, si es talla o no es talla, de si els xinesos li poden comprar en el Putin o no, és dir, dependrà de tot, de tipus de, de coses que estan fora de, la, de les que els economistes estem capacitats per dir dependrà de si els xinos, per exemple segueixen confinant que de moment sembla que segueixen confinant cada vegada que hi ha un bot de, de brot de Covid ja ens hem oblidat del però el Covid segueix circulant i la cadena de producció global segueix sent global i, per tant, quan a la Xina tanquen una regió de 40 milions de persones, doncs la cadena de producció se'n recent, perquè eh, si en aquella, aquella regió resulta que hi ha fàbriques que produeixen peces que necessiten a la fàbrica de Martorell, doncs eh, Martorell ha de tancar. Uh, i per tant i, i també hi ha uh, ara en parlarem no? que les, les, uh, el futur econòmic depèn um, gran part del que decideixen els bancs centrals els bancs centrals reben pressions dels països, dels, dels diferents governs sobretot el Banc Central Europeu que hi ha, que, que hi ha molts països involucrats i, i dependrà d'aquestes pressions polítiques que pugin més o que pugin menys i per tant insisteixo, si ja és difícil fer prediccions eh, més, normalment ara encara ho és més el que sí que sabem és que fa uns mesos tothom deia, no, no, és que ja hi ha una crisi ja està aquí sota la crisi el que passa és que no es veu perquè la gent té tantes ganes de gastar calés de, després de la pandèmia, eh? tenim tantes ganes de sortir de festa, d'anar de vacances, que durant l'estiu això no es notarà, però a la que l'acabi l'estiu vindrà mm. l'Ecatombe. Mm, sí, 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 sí. Això es deia el sí, sí, doncs, mes de maig. No? Doncs bé, De moment l'Ecatombe no ha vingut, eh? tot i que falten un parell de setmanes per veure eh, les dades de setembre, no sembla que hi hagi hagut cap a eh, Ecatombe, eh, però Diguem, això forma part d'aquesta incapacitat que tenim els economistes i els analistes de, de fer prediccions, sobretot en moments de tanta incertesa com l'actual.
0: Uh, ja sé que no té una bola, una bola de vidre, com sempre ens ha dit, però uh, uh. Voli, volíem aprofundir, per exemple, amb algunes dades. No? Goldman Sachs sí. ha publicat un informe en que pronostica un possible descens del preu del gas fins a la meitat del nivell actual, és a dir, a 100 euros. Després, el que deia vostè, eh, depèn del que passi el desenvolupament d'aquesta guerra, doncs eh, també en fi, ens podem trobar amb, amb, amb situacions diferents. Però el que és ara una realitat és que, eh, això sí que, i això, això sí que li, li vull preguntar, és que els diferents bancs eh, centrals estan incrementant els tipus d'interès el que deia, avui ho ha fet Suècia demà serà el torn de la Reserva Federal dels Estats Units es parla d'un increment de 75 punts bàsics tot i que alguns analistes creuen que podrien pujar 100 punts bàsics com ha fet Suècia uh, la, la qüestió és, siguin 75, siguin 100 els efectes d'aquest de, increment de les, dels, dels, dels bancs centrals a uh, l'economia com, com, com ens afectaran a nosaltres en el dia a dia? A veure, l'objectiu... Tornem a fer un pas enrere.
1: Eh? Sí. Per què els bancs centrals ara mateix estan intentant pujar tipus d'interès? Alguns ho fan de manera radical, com els americans o els suecs. Alguns estan, de fet, diguem, estan una mica de caga cagadubtes, no? com, el, com els, els europeus, no? la, la senyora Lagarde. Uh, però tots es tenen la intenció. Per què? Doncs bé, recordeu, estem parlant de preus. Eh? Els preus estan pujant i eh, per fer que els preus baixin o que deixin de pujar tant s'han de fer dues coses o només es poden fer dues coses, eh? recordeu la, el, quan anàveu en el jardí d'infància i us explicava en economia, eh? uh, si l'oferta puja, baixen els preus. Si la demanda baixa, baixen els preus. Eh? Si hi ha molta gent que vol comprar peix, uh, doncs el preu del peix puja. Si hi ha poc peix perquè hi ha hagut, no, 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 no hi ha hagut un, un bon dia de pesca, doncs com que n'hi ha poc, els preus pugen, eh? l'oferta i la demanda. Doncs bé, els bancs centrals d'alguna manera poden controlar, no directament però indirectament, poden controlar la demanda de l'economia. Per què? Uh, bé, els bancs centrals, recordeu, són els bancs dels bancs. Eh? Mm -hmm. És a dir, els bancs, encara que s'ha de mentida, doncs, també tenen bancs i també necessiten dipositar els seus calers i els dipositen en el banc central i també a vegades necessiten demanar crèdits i li demanen al banc central. Doncs bé, el banc central... En, en aquestes operacions que fan els bancs normals, els hi fos un tipus d'interès. Eh? Quan el Banc de Sabadell diposita calés en el Banc Central Europeu, eh, rep un interès. Llavors, el Banc Central Europeu li pot pujar, li pot fer més car aquest tipus d'interès, quan el Banc Sabadell demana un crèdit al Banc Central Europeu, doncs ara mm, has de pagar més. Llavors, clar, el banc, el banc de Sabadell, si ell si el Banc Sabadell per, re, per demanar prestat li surt més car, llavors ell passa aquest, aquest cost més elevat en els consumidors i en els consumidors també els hi puja el tipus d'interès, no? Per tant, si el Banc Central Europeu puja els seus tipus d'interès, els bancs, Pujaran els tipus d'interès dels seus clients, que són les empreses, que són els, els, els que demanen hipoteques, etc etcètera. etcètera no? Quan pugen els tipus d'interès dels clients, eh, quan a mi em pugen els tipus d'interès de la meva hipoteca, quan a la botiga li pugen els tipus d'interès dels crèdits que tenen, què fem tots? Doncs demanem menys crèdit. Exacte. No? Si jo demano menys crèdit, tota la gent que està pensant, per exemple, en comprar-se una casa... Clar, eh, fa un any eh, pensaven, mira, si el tipus d'interès és l'Euribor més blu, doncs hauré de pagar, jo què sé, 500 al mes. Ara, en lloc de 500 al mes, hauràs de pagar 700 al mes o 800 al mes. Llavors, molta gent dirà, saps què? No, no comprem la casa. Vale? Llavors, com que no comprem... Hi ha molta menys gent que comprarà cases, menys demanda de cases, què passarà? Doncs que els constructors no no contractaran treballadors aquests treballadors que no contractaran doncs no podran al restaurant i per tant els restaurants ingressaran menys com que els restaurants no contractaran no, no tindran tants ingressos no compraran tant peix i per tant la peixatera tindrà menys ingressos i fixeu-vos que a poc a poc la demanda de tot l'economia no només de les cases de tots els productes de l'economia la demanda baixa i l'esperança és que si la demanda és més baixa aturarem la inflació Eh? tot això és la raó per la qual els bancs centrals estan pujant els tipus d'interès i aleshores aquí hi ha dos tipus de bancs centrals, un són els bancs centrals que tenen plena autonomia, el dels Estats Units, per exemple la Reserva Federal o el de Suècia que fan el que els dona la gana, mirant el que l'interessa li en el seu país i eh, veuen que la inflació allà és molt elevada i diuen, escolta'm ràpidament a pujar tipus d'interès abans que això no s'enquisti Eh? i per això han pujat rapidíssimament els tipus d'interès què és el que s'ha de fer el Banc Central Europeu eh, estan en modes modos eh, dubtes per perquè, te, perquè tenen altres, al, altres preocupacions uh, és a dir quan puges els tipus d'interès els països que són membres de la teva comunitat doncs, hauran de pagar uh, més interessos i, en particular, a Europa hi ha països molt endeutats, Itàlia, Espanya, eh, Grècia. I Llavors, clar, eh, una cosa és que Espanya, el govern d'Espanya, eh, que té un deute de, de gairebé 150% del PIB, és a dir, un deute descomunal, que, diguem, a l'època de la crisi, recordeu, la crisi financera, per rescatar bancs i per ajudar tothom van, es va disparar el deute, però després, quan les coses van anar bé, no van, pagar, no van tornar els calés que havien demanat prestat, sinó que el deute va seguir pujant. I ara arribat un moment que el deute s'ha disparat. Va venir la pandèmia i tornar a gastar més. Cada vegada gastes més, cada vegada tens un deute més gran. I clar, una cosa és tenir un deute gegant i que els tipus d'interès siguin zero... I una altra cosa és que els tipus d'interès siguin del 4%, en la qual en aquesta ajudació el teu deute és sostenible, és insostenible. I per tant, què passa? Doncs que dins del Banc Central Europeu, com que ja manem tots una miqueta, doncs hi ha uns països que diuen que no pugin els tipus d'interès perquè això ens esconyarà les finances, uns altres països que diuen s'ha d'aturar la inflació pugeu interessos immediatament com estan fent els americans o els suecs i llavors hi ha aquestes baralles que sempre tenim els europeus eh, que sempre passa igual quan els altres ja han arreglat el problema nosaltres encara estem discutint si, si fem ajudes pel Covid o no fem ajudes pel Covid que si ajudem els bancs, que si no ajudem els bancs que si ajudem a Grècia, que si no ajudem a Grècia aquesta, aquesta um, incertesa aquesta, aquesta incapacitat de prendre decisions acaba passant factura. Eh? Doncs bé, ara Europa estem en aquesta situació i però clar, com ja he dit, això no és una cosa que els, els, els economistes podem predir. Eh, qui guanyarà la batalla política que hi ha ara mateix dins del Banc Central Europeu? Els alemanys o els italians i els espanyols? No, no tenim ni idea. I per tant, no sabem si Europa la cosa s'arreglarà ràpid o s'arreglarà a poc a poc o no s'arreglarà.
0: Eh, Parlem d'Alemanya... Mm, com, com que estem comentant macrodades eh, econòmiques en aquest país, eh, Alemanya concretament, són molt negatives. Alemanya ha registrat una inflació majorista per sobre del 45%, la més alta des del 1949. I el Bundesbank ja alerta sobre el risc d'una recessió. Què vol dir una inflació majorista, professor?
1: Bé, recordeu, quan parlem de l'IPC? Sí. Recordo que estem parlant de l'IPC sí. l'índex de preus al consum. Sí. El consum. El consum. El consum vol dir que són els preus que paguen els consumidors. Eh? Eh, és a dir, ens preguntem els consumidors d'un país determinat en aquest cas Alemanya eh, paguen més o paguen menys que fa un any eh, la, per respondre a aquesta pregunta doncs fem una cistella del que, paga, del que compren els consumidors alemanys no? hi ha una mica de pèsols una mica de tomàquets una mica de, de, de roba eh? una mica de begudes, etc. aquesta cistella i mirem quan valia fa un any quan val ara i eh, si puja un 10%, diem que hi ha una inflació al, pels consumidors del 10%. Eh? I això és el IPC, la C de consumidors. Però, clar, els consumidors no són els únics que compren coses a l'economia. Eh, també hi ha les pròpies empreses que compren, eh, compren productes que necessiten o les botigues que compren també el que, han de, el que després han de, han de vendre, oi que sí? I tot això ells ho fan en el que s'anomenen els mercats majoristes, doncs bé, la pregunta és, les cos, en, els, en els mercats majoristes aquests, sí. les coses són més altes o més cares o més barates que fa un any? Doncs bé, a Alemanya, en el mercat majorista, les coses han pujat, eh, les coses, vull dir, el, el conjunt de tots els preus, eh, han pujat un 45%, eh, que és una borrada. Eh, això és com una mena de... de d'indicador, no, no exacte, però un mica d'indicador del que passarà en el futur amb, els amb el preu dels consumidors, que en el fons és el que ens interessa. Eh? El que ens interessa nosaltres, els consumidors, és què és el que paguem nosaltres. I Però, clar, si a les empreses els hi han pujat molt els preus, ells, lògicament, les empreses traslladaran aquests preus i tard o d'hora això arribarà als consumidors. I, per tant, no és una bona notícia que el preu dels majoristes, el preu que paguen els majoristes, pugi d'una manera tan bèstia en un, un país tan important com Alemanya. Marta. Professor, abans vostè deia que els bancs centrals pugen els tipus d'interès i ha dit, amb l'esperança que baixin els preus. Sí. Poden pujar els tipus d'interès i que els preus continuïn pujant? Això, aquest escenari es pot donar? Sí, sí, clar. Sí, sí, perquè recorda, tot depèn de l'oferta i de la demanda, i els tipus d'interès del Banco Central és un petit aspecte del que determina la demanda, eh? Quan tu compres coses, eh, pensa que fem una mica d'introspecció. Nosaltres, quan comprem cadascú de quan comprem coses, òbviament el que hem de pagar per la hipoteca és una cosa que ens determina. Eh? Si hem de pagar molt, doncs ens queda poc per comprar la resta. Però hi ha altres coses que també determinen. Abans parlàvem de l'eufòria post-Covid hi ha molta gent que li han pujat la hipoteca i, en, i durant aquest estiu han dit mira, m'és igual tu eh, jo eh, feia temps que volia a Disneyland París amb els nens i anirem a Disneyland pari, amb els nens passi el que passi i siguin quins siguin els preus eh? Eh, és a dir, l'eufòria que sent la gent o la depressió que sent la gent en el moment que té, que té por de que passi coses, tot això afecta la demanda però també depèn de l'oferta com dèiem abans, si a la Xina fan un confinament que fa que algunes de les peces de la fàbrica de Martorell no estiguin disponibles, l'oferta de cotxes que vingui d'altres països no, doncs baixarà. L'oferta baixa, això farà pujar el preu dels cotxes. És a dir, que a, a, el banc central controla una part important de l'economia a través dels tipus d'interès i a través del mecanisme que deia abans però òbviament no ho controla tot i podria ser, com dius tu, que el Banc Central pujés tipus d'interès però que la restricció d'oferta fos tan gran que els tipus d'interès seguissin pujant o que el Putin talli el gas a tot el món o que se li, que se li trenqui el gas per culpa de la guerra o jo què sé i que l'oferta de gas sigui tan petita que el preu del gas es dispari i faci pujar els preus igualment encara que haguem pujat els tipus d'interès. Per tant, no, no és una cosa matemàtica, pujar els tipus automàticament baixa la inflació de fet quan els americans que ja fa temps que estan pujant tipus van pujar fa, fa, a principis d'any van pujar els tipus d'interès, després els van tornar a pujar molts economistes pensaven que amb ja n'hi hauria prou i però resulta que les últimes dades que hem tingut del mes d'agost han sigut horribles i això ha fet pensar a tothom que es vol que no n'hi havia prou i que hem de, hem de seguir pujant encara més, encara més encara més. I, I això és el que fa que molta gent sigui pessimista, perquè clar quan més pugin els tipus d'interès, més empreses, diguem, hauran de tancar perquè els costa sobreviure eh, amb un crèdit tan car o amb, o amb, amb aquesta situació que de, de possible crisi resposta, no, no és matemàtic
0: Bé, una altra de les qüestions que volíem abordar avui amb el professor Xavier Sali Martínez és eh, els impostos eh, eh, pel que fa a Espanya que és d'impostos autonòmics Avui el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que Luis Escrivá s'ha mostrat Partidarit tot i que després ha estat eh, desmentit pel seu propi govern, és un clàssic de centralitzar impostos per evitar que les comunitats autònomes competeixin entre elles en matèria fiscal. Audit a on da 0. Que las comunidades autónomas se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Este es un despropósito que ocurre en España. Estamos muy instalados en, en, en esta cesión de impuestos, que tiene
1: mucha tradición, pero que a mí personalmente no me gusta, pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días.
0: ¿Es usted partidario de eh, una centralización fiscal, privarles de ese margen que tienen de decidir la política fiscal en sus respectivos territorios? Sí. Bé, professor, eh, el govern de la Comunitat de Madrid i ara ja el govern d'Andalusia estan suprimint eh, alguns tipus d'impostos, com, com per exemple aquest de patrimoni, i eh, d'altres comunitats, com per exemple la catalana, no ho fa. Aleshores, el que ha fet avui el president de la comunitat d'Andalusia és convidar, eh, ves per on, els eh, famílies i els empresaris catalans a que vagin a que marxin cap a Madrid. I aquí genera aquesta competència entre, entre comunitats que la primera que la va bandarar va ser Isabel Díaz Ayuso. Eh, això podríem dir que és comp competència... Uh, legal, competència deslleial uh, no sé quina anàlisi em fa vostè i després la segona qüestió, si la, totes les comunitats uh, van traient impostos, qui pagarà ara parlava del deute, com es pagarà aquest deute que dia a dia es va incrementant a Espanya a veure, a, a mi em sembla que el qui és deslleial és el govern d'Espanya és el
1: govern central, és aquest senyor que no sé, és, no és, és l'Escrivà, el sí, que posa sí, en Sí, sí,
0: el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions, José Luis Escribà. A veure, el deslleial és ell,
1: i el deslleial és el govern que no se n'adona de la trampa que fan els governs quan hi ha inflació. Eh? Deixa'm que ho expliqui. Sí. Uh, Deixa'm que ho expliqui. Imagina't que hi ha una inflació del 10%, abans de començar jo heu posat una notícia de que hi haurà una vaga del transport perquè els treballadors no volen perdre poder adquisitiu. Ho dit.
0: La vaga de transports
1: municipals de Barcelona. Exacte. Uh, òbviament, tots els treballadors del món no volen perdre poder adquisitiu. Si pugen els preus un 10% i els salaris només pugen un 2%, es resulta que pots comprar 8% de menys productes que l'any passat. És a dir, t'han baixat el salari de manera efectiva, és a dir, el poder adquisitiu t'ha baixat, ets més pobre, oi que sí? Uh -huh. I tant. Uh, i... Però imaginem que pugen tots els salaris un 10% de que pugen els salaris del 9%, uh, com que els preus han pujat un 10% i els salaris han pujat un 10%, oi que ningú seria més ric? No, ningú és no. més ric? O sigui, tot no, tot els no, no. Tindrien el mateix poder ah, positiu. Sí, anava...
0: sí,
1: sí, anava 10... a dir això. Tens 10% més de diners... Però com que tots les coses valen 10% més de diners, doncs la, la quantitat de patates que tu pots comprar al final de, de mes és exactament la mateixa. Ni ets més ric, ni ets més pobre. Correcte. Sí? Exactament. Sí. Doncs però, però què passa? Que si tu et puja en els salaris un 10%, recordeu que l'IRPF, els impostos que ens posa el govern, són progressius. És a dir, que tu, si tu cobres una mica més el percentatge de diners que tu pagaràs serà més alt. Uh -huh. Estem d'acord? Sí. I per, tant, I, per tant, el govern recapta més encara que la gent no sigui més més rica. Ja hem quedat que si tot puja un 10%, ningú és més ric. Tothom té el mateix poder que s'hi diu. En canvi, el govern et fot més calés. Ho veus o no? Sí, sí. sí. Uh, doncs bé, una de les coses que fa el govern de l'USIA és ser honest i dir senyors, jo ja entenc que vosaltres no sou més rics jo entenc que sou, que sou exactament igual de rics que l'any passat perquè uh, no heu guanyat poder adquisitiu, de fet segurament el perdereu eh? segurament el perdereu, però encara que perdeu es diu com que els salaris en termes d'euros els salaris nominals han pujat una miqueta tots acabareu pagant més i llavors ells el que diuen, el que fan, una de les coses que han fet és, el que es diu, deflectar la quota autonòmica de l'IRPF, és a dir, eh, jo ja entenc que vosaltres no sou més rics i com que no sou més rics no teniu per què pagar més, i com que no teniu cap perquè pagar més, tranquils que jo us baixo la quota perquè seguiu pagant el mateix, perquè la, la quantitat de, de calés que jo us acabo robant sigui més o menys la mateixa. Val? Sí. A, a mi això em sembla un signe d'honestedat. El que em sembla desonest és que el govern s'amagui darrere de la inflació per recaptar cada vegada més. És a dir, el govern, el govern concret d'Espanya està criticant tot el dia a les empreses que guanyen més que les per culpa de la inflació, les elèctriques, no? que tots aquests guanyen molts calés. A veure, l'empresa que, que més guanya per culpa de la inflació és el propi govern que els, els impostos se li van pujant, 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 encara que la gent és cada vegada més pobra, però ells cobren cada vegada més. I a mi el que em sembla desonest és amagar-se darrere d'aquesta il·lusió fiscal per empobrir a la gent. I, per tant, a mi no em sembla malament que governs com l'Andalús o el Madrileny doncs diguin, senyors, com que vostès no guanyen més en realitat, Eh, en realitat guanyen menys sí, sí. perquè sí que el salari ha pujat però com que els preus han pujat encara més el seu poder adquisitiu de vostès tots vostès són en realitat més pobres, poden comprar menys coses doncs tranquils que com que el, el, el sistema impositiu és progressiu jo els hi baixo els impostos per no abusar de vostès Clar, a aquests senyors no els agrada que, que, que hi hagi competència que diuen competència entre administracions, perquè clar, si totes comencen a fer el mateix, quedaran ells amb el cul a l'aire i tothom vorrà que en realitat són ells els que estan robant en els ciutadans d'una manera descarada. Insisteixo, no, no, no estic dient que no s'hagin de posar impostos, eh? estic dient que siguin honestos i que confessin que quan pugen la inflació, encara que els salaris reals, que els salaris efectius, que el poder adquisitiu dels salaris no pugi, ells cobren cada vegada més. I, i, i perquè no clar, el que volen ells és, és dissimular que no es vegi, que no es visualitzi i per tant obligar a totes les comunitats a fer exactament el mateix eh, quan en realitat el que he fet a Andalusia és donar claretat, de dissenyors Uh, els hi estem fotent cada vegada més calés els ciutadans encara que ells són cada vegada més pobres i això no pot ser i per tant deflectem la part de l'impost que ens correspon a nosaltres i de fet això ho hauria de fer el govern central que és el que s'està forrant per culpa de la inflació o gràcies a la inflació
0: um, a mi això em sembla positiu què vols que et digui uh, amb la lectura que faig el govern català també ho hauria de fer? Correctament, exactament. Perquè Pere Aragonès ha dit avui que això no se li passa cap pel cap, al contrari, ha defensat aquest impost de patrimoni. No, bé, bueno, una cosa és l'impost de patrimoni i l'altra cosa és deflectar. O sigui, la,
1: la Junta d'Andalusia ha fet dues coses, eh? Mm. Uh, uh, una és deflectar limi... els impostos, sí. deflectar els impostos és, és a dir, retornar aquest recàrrec que es fa de manera automàtica, eh? Perquè, diguem, com que l'impost és progressiu, automàticament el teu salari puja... Encara que el teu poder et baixa, eh, si el teu salari puja, tu automàticament pagues més. No és que ells et pugin els impostos, sinó que de manera automàtica cada vegada et van fotent més calés. Eh, encara que tu siguis cada vegada més pobre. Doncs el que fan de és corregir això. Una altra cosa és el tema del, del patrimoni. Eh? Uh, el tema del patrimoni jo ja entenc que el Pere Aragonès i que tots els governs tinguin moltes ganes de, de gastar els calers dels ciutadans uh, i de fer moltes coses, molt bé, ja ho entenc però comparem-hi amb, 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 amb altres països uh, Espanya és dels pocs països del món que té impost del patrimoni i, i el té a un nivell a, extraordinari uh, a mi, a mi l'impost de, del patrimoni ja sé que hi haurà molta gent que es queixarà i que sí, que paguen els rics no, no, no paguen els rics uh, els rics també el paguen, però no només el paguen els rics uh, has de tenir molt poc patrimoni per pagar, per pagar aquest impost i, i escolta'm uh, eh, l'impost del patrimoni és un impost sobre uh, sobre coses que tu ja has pagat impostos, com es fa el patrimoni? el patrimoni es fa estalviant és a dir, tu guanyes calés quan guanyes calés, uh, pagues Eh? Tributes, tribut, eh?
0: tant, sí, sí. tributes, tributes, i tant
1: Aleshores, amb això et compres una casa o ho estalvies o poses a la caixa o fas el que sigui vale? i després, quan això arriba a un determinat nivell et diuen, doncs ara has de pagar una altra vegada per què? Doncs perquè com que s'ha estalviat tant durant uh -huh. tant de temps i ara tens una casa o tens accions del Banc Sabadell o tens el que sigui i sumen aquest mínim eh, que, que nosaltres considerem que et fa ric, doncs a partir d'ara has de pagar un percentatge de tot això que ja havies pagat, perquè tot això ho havies acumulat, tot això ho havies, ho havies guanyat eh, i, per tant, ja ha pagat. És, és a dir, tornes a pagar eh, un percentatge una altra vegada, tornes a pagar una altra vegada sobre una cosa que ja ha pagat doncs, a veure, jo hi ja entenc que hi hagi governs, hàbits i que tenen ganes de gastar els calers aliens molt bé, fantàstic però, però insisteixo, des dels pocs països del món que ho fa i a, em sembla injust perquè això ja ha pagat, tots aquests diners ja han pagat i, a, i aleshores a mi a, em sembla bé que hi hagi comunitats que diguin, doncs no, nosaltres no. Escolta'm, els catalans es volen fotre un tret al peu i, i, i posar aquest tipus d'impostos, molt bé, que s'ho fotin, uh, però això no ens obliga a nosaltres, ni els andalusos, ni els, uh, ni els italians, ni els americans, ni els altres, a fer el mateix. Eh? Que no ens obliguin a que no hi hagi competència fiscal, perquè així tothom estigui condemnat a pagar, Ah, molt bé. Vosaltres voleu pagar? Pegueu. Pues Escolta'm, que els andalusos trien una altra cosa, ah, fantàstic. Allà ells. Clar, aquí hi ha la crida que ha fet el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, abans en parlava el Toni, que directament els ha empresaris catalans, veniu, veniu i ubiqueu la seu a Andalusia perquè aquí pagareu menys impostos. Realment, des d'un punt de vista empresarial, surt a compte traslladar la seu... No. Eh... No? No. No sortirà. Veure, els impostos és una cosa que les empreses, òbviament, miren Òbviament miren, uh, però no només entre comunitats. O sigui, quan hi ha una multinacional que, que està decidint on va, miren, miren si hi ha un aeroport que puguis volar directe des de, des, de, des de la teva seu central fins a aquesta sucursal que posaràs, miren els impostos, miren les regulacions, miren el clima, miren el crim, miren si la ciutat està bruta, miren moltes coses... Uh, això, això és una cosa que mesurem eh? jo, una de les coses que he fet uh, en els darrers anys és, uh, és una cosa que es diu l'índex de competitivitat que, que ho faig pel Fòrum Econòmic Mundial de Davos que avalua lo competitius que són diferents països en aquests tipus d'aspectes la regulació, el, 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 el crim, no? les institucions, etc etc etc. La corrupció eh, doncs bé tot això ho miren les empreses ho miren i els impostos que hauran de pagar alss seus eh, treballadors també també ho miren eh, no és l'únic aspecte, però és un aspecte a mirar i jo crec que no hi haurà cap empresa o molt poques empreses catalanes que vagin allà per temes d'impostos, per, per temes aquests de, de l'impost del patrimoni, però, eh, diguem, és, eh, assenyala, no? posa, posa la diana i diu mira, eh, els catalans paguen no perquè els hi posin des de Madrid, eh, sinó que s'ho posen ells mateixos. Els catalans paguen molts més impostos que, que els altres i escolta'm, que cadascú faci el que vulgui aquesta informació. I, i, i no sé si els catalans tenim millors serveis eh? després mires l'onetes que estan les ciutats el crim, mires tot eh, mires eh, tot això i, i no sé si eh, de, després de pagar tant eh, això es veu compensat amb, amb millors serveis no? perquè Suècia paguen molt però dius, bueno, val la pena perquè tenim tot de serveis eh, a Catalunya tenim impostos suecs però serveis africans eh, i alguna cosa passa aquí
0: Sí, sí, d'això, en fi, d'alguna cosa passa i segueix passant. No hi ha coses que, que en fin que no, no en sortim. És com el dia de la marmota. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres. Bona gràcies, tarda, bona gràcies. gràcies. Bona tarda al catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, Xavier Sala i Martina. En uns minuts eh, ens n'anem. Fins a Tarragona, senyor Virgili, sí. perquè Santa Tecla. estan immersos en Santa Tecla. ción rac u